0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über die größten Blockaden beim Manifestieren sprechen. wenn du dich fragst, warum das Manifestieren bei dir noch nicht so gut klappt und was du tun kannst, um das Leben deiner Träume in Zukunft erfolgreich zu manifestieren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode zum Thema die größten Blockaden beim Manifestieren und natürlich auch, wie du sie auflöst. Und ja, wenn dir die Inhalte hier in dem Podcast noch nicht ausreichend ausgeholfen haben, kannst du dich auch noch ja, für ganz kurze Zeit für mein kostenfreies Webinar zum Thema Manifestieren anmelden, kostenfrei und unverbindlich. Das Thema des Webinars ist, wie du in sechs Schritten deinen Traumjob manifestierst. Und ja, ist für alle, die sich gerade ja beruflich einfach neu orientieren möchten oder eben auch unter diesen Ängsten leiden, weil wir auch in dem Webinar nochmal darauf eingehen, wie wir Ängste und Blockaden auch auflösen können, aber auch, wie wir unsere Berufung finden können und wie wir die Macht der Visualisierung auch nutzen können. Und wir machen da auch gemeinsam eine ganz tolle Visualisierungsübung, die euch ja motivieren soll, auch in die Umsetzung zu kommen, genau. Und außerdem könnt ihr euch auch immer noch für meine Ausbildung, für meine sechsmonatige Ausbildung zum Scheincoach bewerben. Wir gehen jetzt bald in die letzten Runden, also der Countdown läuft sozusagen. Am 2. Oktober geht es nämlich schon los und ja, wir haben auch schon fast alle Plätze belegt, also ich kann euch nur dazu anregen, euch noch ja, frühzeitig zu bewerben, bevor wir, der Anmeldeschluss ist eigentlich am 27. September, ja genau, am 27. September, aber wenn wir vorher schon die maximale Teilnehmerzahl erreicht haben, dann müssen wir die Anleitung leider auch schon vorher schließen. Deswegen, wenn ihr noch am Rumüberlegen seid, ob ihr euch bewerben sollt, dann macht es einfach am besten jetzt. Ich schaue mir alle Bewerbungen persönlich an und antworte euch auch persönlich und freue mich natürlich auch sehr über jede Bewerbung, die reinkommt. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ja du persönlich mir hilfst, den Diätmarkt zu revolutionieren. Und ja, in dieser sechsmonatigen Ausbildung lernst du nicht nur meine Coaching-Werkzeuge kennen und meinen Coaching-Ansatz kennen und darfst auch mit meinen Coaching-Unterlagen bei deinen Klienten arbeiten und das auch lizenzfrei, aber ich unterstütze dich auch dabei, deine Selbstständigkeit aufzubauen und nicht nur ich, sondern eben auch ganz viele ganz tolle Experten. Ich habe Experten dabei zum Thema Podcast, zum Thema Buch, zum Thema Steuer zum Thema Website, du wirst auch schon eine erste eigene Website erstellen während der Ausbildung, zum Thema Facebook Ads, zum Thema Online-Programm, du wirst auch deinen ersten Businessplan mit einem Experten gemeinsam erstellen, deine Positionierung festlegen und natürlich auch alles über Instagram und auch Grafikdesign. Genau, also alle Infos ausführlich findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und den Link zur Anmeldung zum Webinar genauso oder du guckst auch auf der Webseite unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich, da findest du die kostenfreie Anmeldung auch nochmal für das Webinar, was ja schon jetzt ganz bald am 14. September stattfindet um 20 Uhr, also auch da nicht mehr allzu lange Zeit, dich anzumelden. Wenn du um 20 Uhr keine Zeit hast, dann kannst du dich trotzdem gerne anmelden, dann komm, bekommst du durch die Anmeldung einfach eine Aufzeichnung zugeschickt, die du dir dann 24 Stunden zeitversetzt auch ansehen kannst. hast du also einen kleinen Puffer, aber es ist natürlich auch schön, wenn ihr einfach live dabei seid, weil ich natürlich auch live auf eure Fragen eingehe und mich einfach auch immer freue, mit euch in den Austausch zu gehen. Jetzt aber zum heutigen Thema. Wir haben ja schon häufiger in diesem Podcast darüber gesprochen, wie du beim Manifestieren vorgehen solltest. Und eben übermorgen haben wir auch nochmal das Webinar dazu. Also <lacht> du kommst ja auf jeden Fall nicht zu kurz, ja, um alles rund um das Thema Manifestieren ähm, zu lernen. In dieser Folge möchte ich eben aber nicht im Detail darauf eingehen, wie das Manifestieren funktioniert, wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne in Folge 215 nochmal reinhören, wie du das Leben deiner Träume manifestierst oder eben melde dich einfach gerne an zum kostenfreien Seminar am 14.9. Um jedoch zu verstehen, wie die Ängste, die wir heute besprechen, das Manifestieren blockieren können, möchte ich nochmal kurz und knapp wiederholen, was Manifestieren ist und wie es theoretisch funktioniert. Das Wichtigste beim Manifestieren ist, dass du ein Ziel hast und dir erlaubst, an das Erreichen dieses Zieles zu glauben. Weil es ist ein großer Unterschied, ob du dir einfach nur etwas wünschst oder ob du auch bereit bist, etwas zu empfangen. Und niemand ist für etwas bereit, an das er nicht glaubt. Um richtig zu manifestieren, musst du glauben und nicht nur hoffen oder wünschen. Und nicht nur das, du musst auch in der Lage sein, Heute bereits so zu fühlen, als wäre das, was du manifestieren möchtest, bereits eingetreten. Erst wenn der Glaube sich mit einem Gefühl verknüpft, besitzt er die Macht, sich zu manifestieren. Alle mit Gefühlen aufgeladenen und mit Glauben vermischten Gedanken werden in ihr physisches Gegenstück übersetzt. Sprich, alles, was du glaubst und fühlst, wird zu deiner Realität. Und das Unterbewusstsein übersetzt einen negativen oder destruktiven Gedanken ebenso leicht in seine physische Entsprechung, wie wie einen positiven, konstruktiven. Menschen, die die Regeln dieses Naturgesetzes nicht kennen, beschreiben sich oft als Pechvögel, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie über ihre, ihre negativen Gedanken die Misserfolge in ihrem Leben selbst manifestiert haben. Und Achtung, ich höre schon Tausende von Egos, aka rumpelstilzchens <lacht> laut protestieren. Und natürlich gibt es Schicksalsschläge, die wir im Detail nicht selbst manifestiert haben, aber gerade wenn es um deinen eigenen Erfolg im Leben geht, wie auch immer jemand Erfolg für sich definieren möchte, liegt Erfolg oder Misserfolg in der Qualität unserer Gedanken und Gefühle. Und warum das so ist, darauf gehe ich in dieser Folge ein. Also nehme das Rumpelstilzchen nochmal an die Hand und bitte es darum, sich zuerst die Folge bis zum Schluss anzuhören, bevor es sich aufregt. Also negative wie positive Gedanken werden von unserem Unterbewusstsein aufgenommen und in ihr physisches Gegenstück übersetzt. Sprich, alles, was du glaubst und fühlst, wird zu deiner Realität. Nun kannst du jedoch nicht zwei Gedanken oder zwei Gefühle gleichzeitig fühlen. Das heißt, wenn du etwas manifestieren möchtest, das du dir wünschst und währenddessen in dir Angst aufsteigt, kannst du nicht gleichzeitig daran glauben und dich heute schon so fühlen, als wäre das, was du dir wünschst, schon eingetreten. Das ist unmöglich, denn das Gefühl der Angst hat übernommen und überschattet Deinen Glauben und das dazugehörige positive Gefühl. Negative Gefühle wie Angst sind automatisch emotional sehr aufgeladen. Oder hattest Du schon mal Angstgedanken, ohne Dich auch wirklich ängstlich zu fühlen? Sehr wahrscheinlich nicht. Angst ist ein Gefühl, das wie jedes Gefühl über unsere Gedanken ausgelöst wird. Und sobald ein Angstgedanke in Deinem Kopf ist, fühlst Du Dich sofort ängstlich, sprich in dem Moment bestehen die besten Voraussetzungen zu manifestieren, Glaube und Gefühl. Du glaubst, dass du scheitern wirst, das löst Angst in dir aus und schon besteht die perfekte energetische Voraussetzung dafür, dass das, was du denkst, nämlich dass du scheitern wirst, sich auch wirklich in deinem Leben manifestieren wird. Und deshalb möchte ich in dieser Folge auf zwei Ängste eingehen, die meiner Beobachtung nach Menschen am meisten davon abhalten, ihre Träume zu manifestieren. Und das ist einmal die Angst vor Armut und einmal die Angst vor Kritik. Natürlich gibt es noch weitere Ängste wie die Angst vor Krankheit oder dem Tod, die auch dazu führen können, dass wir nicht erfolgreich manifestieren, was wir uns wünschen. Und vielleicht gehe ich in einer separaten Folge auch nochmal ausführlich auf diese Ängste ein. Aber heute möchte ich mich auf die Angst vor Armut und auf die Angst vor Kritik fokussieren. Und natürlich auch darauf, wie wir diese Ängste loslassen können, damit Raum entstehen kann für positive Gedanken und positive Gefühle und damit wir das, was wir uns wünschen, auch manifestieren können. Denn wie gesagt, wir können nicht zwei Gedanken oder Gefühle gleichzeitig denken und fühlen. Und wenn jeder Gedanke die Tendenz hat, sich in seine materielle Entsprechung zu verwandeln, dann gilt logischerweise auch, dass gedankliche Impulse wie Angst sich nicht in Mut und Erfolg verwandeln werden. Bevor wir einen Feind besiegen können, müssen wir ihn jedoch zunächst einmal kennen. Wir müssen wissen, wer er ist, wie er sich verhält und wo er sich versteckt. Denn manchmal verkriecht sich der Feind, also die Angst, sich so tief im Unterbewusstsein, dass es schwer ist, ihn aufzuspüren. Und ohne die Ängste aufzuspüren, können wir sie auch nicht loswerden. Wenn Menschen gefragt werden, wovor sie die größte Angst haben, antworten die meisten Menschen vor gar nichts. Das ist aber echt eine glatte Lüge. Aber... Meistens keine bewusste Lüge. Nur wenigen Menschen ist bewusst, wie und von welchen Ängsten sie in Schach gehalten, behindert und gequält werden. Angstgefühle sind so unterschwellig und sitzen so tief, dass viele Menschen davon belastet durchs Leben gehen, ohne es jemals überhaupt zu merken. Deshalb werde ich in dieser Folge auch darauf eingehen, durch welche Symptome sich diese Ängste äußern und du kannst die Chance nutzen, aufmerksam zu reflektieren, ob diese Ängste bei dir vorhanden sind. Denn erst wenn du die Angst erkennst, kannst du sie besiegen. Zuerst möchte ich auf die Angst vor Armut eingehen. Die Angst vor Armut ist eine besonders lähmende Angst. Und auch wenn sie dem einen oder anderen oberflächlich erscheinen mag, weil er denkt, dass es außer Geld noch viele andere Formen des Reichtums gibt, die auch viel erstrebenswerter sind und damit auch nicht Unrecht haben, ist es trotzdem so, dass genau den Menschen, die kein Geld haben, es meistens nicht gelingt, sich daran zu erinnern. Ein Mensch, der finanziell am Ende ist und ohne Job auf der Straße steht, hat nicht die Kapazität frei, sich an anderen Dingen zu erfreuen. Denn seine Gedanken kreisen ständig nur ums Überleben. Und deshalb ist die Angst vor Armut auch eine berechtigte Angst. Jedoch schützt uns Angst nicht vor Armut. Im Gegenteil, wie wir eben gelernt haben, entsteht Armut aus Angst. Denn wie ein Prophet sagst du mit deinen Gedanken immer voraus, was passieren wird. Wenn du also glaubst, dass du in Armut enden wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich groß, dass du auch arm enden wirst. Denn du gibst de deinem Unterbewusstsein in dem Moment quasi eine Anleitung dafür, wie du arm wirst. Du siehst vor deinem inneren Auge alles, was passieren kann, das dich in die Armut stürzt. Und jedes Bild, das in deinem Unterbewusstsein entsteht, nutzt dein Unterbewusstsein als Blaupause, also als Anleitung dazu, was passieren soll. Ich mache mal ein Beispiel, weil es gerade sehr aktuell ist. Ich biete ja, wie gesagt, im, ab Oktober eine Ausbildung an, in der ich meine zehn Schritte weitergebe, aber auch detailliert darauf eingehe, wie eine Selbstständigkeit aufgebaut wird. Denn gerade das Thema Selbstständigkeit ist bei so vielen Menschen sehr mit Angst behaftet. Sie malen sich aus, wie sie etwas in eine Ausbildung investieren und dann später es nicht schaffen, sich ein eigenes Business aufzubauen. Sie sehen vor ihrem inneren Auge, wie sie keine Kunden gewinnen und ihre Miete nicht bezahlen können. Und wenn jedes Bild, das wir vor unserem geistigen Auge entstehen lassen, eine Anleitung für das Unterbewusstsein ist, das zu manifestieren, was soll dann das Unterbewusstsein manifestieren außer Armut? Und weil ich dem vorbeugen will, gehe ich in der Ausbildung zusammen mit wunderbaren Experten eben auch darauf ein, wie eine Selbstständigkeit aufgebaut wird. Denn Ängste machen sich immer besonders dort breit, wo es an Wissen und an Entschlossenheit fehlt. Meine zukünftigen Auszubildenden schreiben deshalb während der Ausbildung eben auch schon ihren eigenen Businessplan. Und überlegt euch mal, was ein Businessplan ist. Ein Businessplan sollte nicht nur geschrieben werden, um Banken oder andere Menschen von einer Idee zu überzeugen, sondern um dem Unterbewusstsein einen Bauplan zu geben. Beim Schreiben eines Businessplans legst du ein Ziel fest und überlegst dir Schritt für Schritt, wie du dieses Ziel erreichen wirst. Und kannst du dir vorstellen, was das mit deinem Unterbewusstsein macht? Genau, es gibt ihm die perfekte Anleitung, um zu manifestieren, was du erreichen möchtest. Und um die Angst vor Armut zu besiegen, ist es also zunächst einmal wichtig, dass du einen detaillierten Plan hast, auf den du dich berufen kannst und den du diesen Worst-Case-Angstgedanken entgegensetzen kannst. Denn wenn du einfach nur Angst hast und siehst, wie du scheitern wirst, dich jedoch gleichzeitig nie damit beschäftigt hast, wie du erfolgreich werden kannst, dann ist ja klar, dass die Angstgedanken sich immer weiter ausbreiten und das Steuer übernehmen. Also so wie die Auszubildenden in meiner Ausbildung, solltest du dir zunächst mal einen guten Plan machen, wie du wohlhabend werden kannst. Wenn du Selbstständigkeit anstrebst, dann in Form von einem Businessplan, wenn du das über die Karriereleiter als Angestellter erzielen möchtest, dann mach dir einen genauen Plan, welche Positionen in welchen Firmen du bis wann erreicht haben möchtest und natürlich auch, was du dafür tun wirst. Somit hast du auf dem Papier und noch viel wichtiger in deinem Kopf eine klare Anleitung zum Erfolg. Der nächste Schritt ist dann, es jedoch nicht nur auf dem Papier zu belassen, sondern die Schritte auch Schritt für Schritt zu gehen und einfach irgendwo anzufangen. Deshalb erstelle ich auch während der Ausbildung mit meinen Auszubildenden bereits ihre erste Webseite und, wenn Sie wollen, auch ihren ersten Instagram-Account, damit sie sich sofort zeigen. Die Welt muss sehen, dass es sie gibt, und dafür müssen sie sich zeigen. Und da wir Menschen oft auch große Angst davor haben, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, ist es wichtig, ins kalte Wasser zu springen und die ersten Schritte gleich umzusetzen. Also, der zweite Tipp, um die Angst vor Armut zu besiegen, ist mit dem ersten Schritt deines Plans sofort aktiv zu werden. Wenn es um Selbstständigkeit geht, dann wäre der erste Schritt, dich zu zeigen. Auf welche Art auch immer. Indem du Menschen, Bekannten, Verwandten davon erzählst, dass du jetzt selbstständig bist und sie bittest, dich bei ihren Bekannten und Verwandten weiterzuempfehlen oder eben durch eine Webseite oder einen Instagram-Account oder einen Podcast oder, oder, oder. Wenn es um ein Angestelltenverhältnis geht, könnte der erste Schritt sein, deinen Chef oder deine Chefin um ein Gespräch zu bitten, indem du nach einer Beförderung oder einer Gehaltserhöhung fragst. Fakt ist, wer nichts tut, dem wird getan. Das heißt, du musst etwas dafür tun, damit du nicht arm bist. Du kannst nicht darauf warten, dass deine Kunden dich von selbst finden oder dein Chef dir von sich aus eine Gehaltserhöhung anbietet. Das kann zwar in seltenen Fällen auch mal passieren, aber... Eben selten und wenn du nicht arm sein möchtest, dann liegt es an dir, das zu verhindern. Die Wege in die Armut und in den Reichtum führen in entgegengesetzte Richtungen. Und einen Weg musst du gehen. Und du kannst dich ganz bewusst dazu entscheiden, in Richtung Reichtum oder Wohlstand zu gehen. Wer reich werden will, muss sich allem verweigern, was in die Armut führt. Und damit meine ich natürlich nur allem legalen und moralisch Vertretbaren. Wenn du bereit bist, dich mit Armut abzufinden, dann kannst du dich darauf einstellen, dass die Armut bevorsteht. Und zwar unvermeidlich. Wenn du jedoch reich, wohlhabend oder finanziell unabhängig werden willst, dann musst du festlegen, in welcher Hinsicht und in welchem Umfang und wie du das erreichen möchtest. Und wenn du erst gar nicht losgehst oder auf halber Strecke stehen bleibst, dann bist du ganz allein dafür verantwortlich. Es liegt an dir. Auch, wenn Rumpelstilzchen diese Aussage wieder mal gar nicht gefallen wird. <lacht> aber es ist die Wahrheit. Egal, in was für einer schwierigen finanziellen Situation du dich gerade befindest, es gibt immer Lösungen. Vielleicht manchmal nicht so schnell, wie wir das gerne hätten, aber langfristig gesehen gibt es für jedes Problem eine Lösung. Aber nur, wenn wir selbst nach der Lösung suchen und auch bereit sind, etwas dafür zu tun. Und das setzt voraus, dass wir uns mit unserer Situation nicht einfach abfinden oder hoffen, dass ein Ritter vorbei reitet und uns rettet. Probleme lösen sich, wenn wir an unsere Fähigkeit glauben, dass wir sie lösen können. Und dazu gehört auch, dass wir für uns selbst den Anspruch erheben, dass wir uns mit dieser Situation nicht einfach abfinden, sondern dass wir mehr verdient haben. Alles steht und fällt mit unserer Einstellung und unserer Einsatzbereitschaft. Und diese kann man nicht kaufen, die müssen wir uns erarbeiten. Angst vor Armut ist im Endeffekt nur eine Einstellung, nicht mehr. Und das Schlimme ist, diese Angst lähmt deine Vernunft, zerstört deine Vorstellungskraft, nimmt dir deine Unabhängigkeit, deine Begeisterung und deine Initiative, führt zu Zweifeln an deinen Zielen, lässt sich zaudern und verzagen und macht Selbstbeherrschung unmöglich. Sie macht Menschen auch unsympathisch, egoistisch und vernebelt den Verstand Sie lenkt ab vor den Schritten, die gegangen werden müssen, vermindert das Durchhaltevermögen, nimmt uns jede Willenskraft und allen Ehrgeiz, überschattet die Erinnerung und sorgt für Misserfolg auf ganzer Linie. Sie tötet die Liebe und vertreibt alle edlen Regungen aus unserem Herzen. Sie belastet Freundschaften und Partnerschaften und schafft damit die idealen Voraussetzungen für Katastrophen. Sie zerstört den Schlaf und macht unglücklich. Und das, obwohl doch ganz offensichtlich feststeht, dass wir in einer Welt leben, die alles, was das Herz begehrt, im Überfluss zu bieten hat. Gerade in einem Land wie Deutschland, in dem wir finanziell so gut aufgefangen werden. Das Problem ist aber an diesem Land auch, dass wir mit einem extremen Sicherheitsbedürfnis aufwachsen und uns alles immer absichern wollen. In Wahrheit stimmt jedoch der Spruch, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Das Gewinnen, also der Erfolg, ist die Belohnung für das Wagen. Jeder Mensch hätte gerne eine Garantie für finanzielle Sicherheit, aber die gibt es in Wahrheit nicht. Es gibt Konstrukte wie Versicherungen, Festanstellungen, Immobilien und so weiter, die uns vermeintlich sicher fühlen lassen, aber sicher sind wir nie. Morgen kann ein Krieg ausbrechen oder wieder eine Pandemie, das ganze Geld, das du hast gespart hast, kann von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert sein. Deine Lebensversicherungen, in die du Leben, ein Leben lang eingezahlt hast, können plötzlich futsch sein, es kann eine Natur Naturkatastrophe passieren oder wir können auch krank werden. Es gibt einfach für nichts eine Garantie im Leben. Das Einzige, auf was du in deinem Leben zu 100 Prozent vertrauen kannst, sind deine Fähigkeiten. Und warum? Weil du diese trainieren und damit kontrollieren kannst. Natürlich sollten wir auch anderen Menschen vertrauen und uns öffnen und natürlich dürfen wir auch mal Hilfe annehmen und das sollten wir sogar. Aber wir sollten nie die Verantwortung abgeben und uns immer sicher sein, dass wenn es hart auf hart kommt, wir in der Lage sind, alle Probleme auch alleine bewältigen zu können. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass ein ganz großer Teil meines beruflichen Erfolges darauf begründet ist, dass ich großes Vertrauen in meine Fähigkeiten habe, Lösungen zu finden. Ich sag immer, du könntest mir morgen alles nehmen und mich in der Wüste aussetzen und ich wüsste, ich würde da wieder rauskommen und mir etwas Neues aufbauen. Ich spreche ja immer vom MacGyver in uns und ich habe einfach ein großes Vertrauen in den MacGyver in mir. Und weil ich dieses Vertrauen habe, habe ich natürlich auch weniger Angst. Das heißt, meine Gedanken sind weniger blockiert und ich habe mehr Raum, um positive Dinge zu manifestieren. Und das wünsche ich mir eben für dich auch. Vielleicht magst du dir auch mal vorstellen, was du tun würdest, wenn man dir alles nimmt und dich in der Wüste aussetzt. Was würdest du tun? A, den Kopf in den Sand stecken. B, warten, bis ein Scheich auf einem Kamel kommt und dich rettet. C, loslaufen mit der Gewissheit, dass du irgendwo auf eine Oase oder eine Herde Nomaden triffst oder eine Stadt antriffst. Und wenn du instinktiv an Option A oder B gedacht hast, dann trainiere dich darin, zu visualisieren, wie du voller Vertrauen, Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit durch die Wüste marschierst und einen Ausweg findest. Dass ich so großes Vertrauen in mich selbst habe, ist <lacht> hoffentlich auch keine Form von Größenwahnsinn, sondern ist eben auch darauf zurückzuführen, dass ich oft in meinem Leben auch schon ins kalte Wasser geworfen wurde und einfach gar keine Wahl hatte und große Dinge einfach, managen musste, die einfach auch damals gefühlt meine Fähigkeiten überschritten haben und gemerkt habe, dass ich es trotzdem kann. Ja, wie zum Beispiel die Firma von meinem Papa leiten, ne, mit der ich überhaupt nichts zu tun hatte, von der ich nichts wusste, wenn mir das damals jemand gesagt hätte. Ich hätte nie im Leben gesagt, ich schaffe das, ne, wenn ich nicht einfach keine Wahl gehabt hätte. Ich musste das schaffen, weil ich war verantwortlich für Ganz viele Menschen und Familien und irgendwie auch habe ich mich meinem Papa gegenüber verpflichtet gefühlt, das irgendwie in seinem besten Sinne zu managen. Und daraus habe ich zum Beispiel gelernt, was ich alles kann, wenn ich muss. Und daraus ist zum Beispiel auch sehr viel Selbstvertrauen gewachsen, weil ich wusste, wenn ich muss, kann ich, dann kann ich auch, wenn ich will. Ja, Das heißt auch mit jeder Erfahrung, die du machst, die du zulässt, in der du erstmal vertraust, dass du das irgendwo kannst und es einfach machst, wächst ja natürlich auch dein Selbstvertrauen. Und wir können auch mal eine kleine Übung machen. Du kannst dir gerne mal auf einem Papier schreiben, was ist diese Angst genau? Mach dir bewusst, welche Auswirkungen diese Angst bisher auf dein Leben hat und dann schreib dir auf, wie du dieses imaginäre Problem lösen könntest. Und dann trainiere dich darin, das zu visualisieren wie du ein Problem nach dem anderen löst. Und wenn du die Lösung noch nicht kennst, dann visualisiere, wie dir plötzlich eine Lösung einfällt. Stell dir einfach vor, wie du irgendwo spazieren läufst, Auto fährst oder unter der Dusche stehst und dir plötzlich ein Licht aufgeht. Oder wie der MacGyver plötzlich einfach die Lösung ins Ohr flüstert. Und stell dir dann auch gleichzeitig vor, wie gut und erleichternd sich das anfühlt, wenn du endlich eine Lösung für das Problem gefunden hast und fühl schon richtig diese Erleichterung im Hier und Jetzt. Damit manifestierst du, dass du eine Lösung finden wirst, auch wenn du sie jetzt noch nicht sehen kannst. Das Einzige, was du in deinem Leben wirklich lernen kannst zu kontrollieren, sind deine Gedanken und was du über deine Gedanken in deinem Leben erschaffst. Und wenn du reich sein möchtest, dann musst du anfangen, dir zu erlauben, reich sein zu dürfen und deinem Unterbewusstsein einen Plan dafür in die Hand geben. Wie viele Geschichten kennst du von Tellerwäschern zu Millionären? Was denkst du, was diese Tellerwäscher, die vielleicht auch nicht aus einer wohlhabenden Familie kamen oder keinen Zugang zu irgendwelchen exklusiven Bildungseinrichtungen hatten, von den anderen Tellerwäschern unterscheidet? Genau, ihre Einstellung und ihre Einsatzbereitschaft. Als ich mich als Coach selbstständig gemacht habe, haben mir alle in meinem Umfeld erzählt, dass ich damit niemals so viel Geld verdienen würde, dass ich davon leben könnte. Es gäbe zu viele andere Coaches auf dem Markt, Das wäre total. Der, der Markt wäre total übersättigt. Oh mein Gott, wie froh bin ich, dass ich diesen Blödsinn nicht geglaubt habe. In Deutschland fängt es gerade erst an, dass Menschen sich für Coaching öffnen und die Nachfrage ist extrem hoch, weil es so vielen Menschen einfach psychisch nicht gut geht und weil viele Menschen sich persönlich einfach auch weiterentwickeln wollen. Hätte ich die Einstellung gehabt, dass das eh nichts wird, dann säße ich jetzt nicht hier und bezahle mit meinen Einnahmen aus meinem Coaching nicht nur meine eigene Miete, sondern auch die von mittlerweile einem ganzen Team. Und woran liegt das, dass zum Beispiel einige Menschen, mit denen ich in meiner Coaching-Ausbildung saß, die auch die Ausbildung gemacht haben, heute noch keinen Cent damit verdienen und ich heute sehr gut davon leben kann. Hatte ich einfach Glück? Ja, das würde das kleine Rumpelstilz in uns jetzt gerne glauben, aber dieser Gedanke macht niemanden von uns wohlhabend. Wenn wir auf Glück angewiesen wären, dann könnten wir nichts tun, außer zu hoffen, dass wir zu den Glücklichen gehören, mit denen das Leben es gut meint. Ich bin reflektiert genug, um zu wissen, dass mein Erfolg nichts mit Glück zu tun hatte. Ich habe einfach ganz stark an mich und meine Idee geglaubt. Im Detail und wie das damals war, darauf gehe ich eben in Folge 215 ein. Die könnt ihr euch ja gerne nochmal anhören. Also meine Einstellung und mein Glaube an mich und meine Idee waren ausschlaggebend. Und eben auch meine Einsatzbereitschaft. Weil ich habe wirklich auch viel gearbeitet. Wie eine Gestörte habe ich gearbeitet, <lacht> um das hier alles aufzubauen. Und das hört sich jetzt vielleicht so an wie, oh Gott, ich habe aber keinen Bock, so viel zu arbeiten. <lacht> aber ich kann dir sagen, ich hatte so unendlich viel Spaß dabei, weil ich eben etwas tue, was mich erfüllt und glücklich macht. Dass wenn du mich, während ich wie eine Gestörte gearbeitet habe, gefragt hättest, was ich jetzt lieber tun würde, ich dir mit Sicherheit geantwortet hätte, nichts. Und das ist bis heute so. Noch viel mehr, denn mittlerweile habe ich die Parts, die ich nicht so gerne mache, an mein Team weitergeben können und kann mich voll und ganz auf die Sachen konzentrieren, die ich gerne mache. Aber das ist ein Luxus, den ich mir nur deshalb leisten kann, weil ich eben auch bereit war, am Anfang die Dinge zu tun, die mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht haben. <lacht> Und die Dinge, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, habe ich damals trotzdem gerne gemacht, weil ich immer das große Ganze gesehen habe und mich so darauf gefreut habe, meine Vision in der Realität zu erschaffen. Und wir sollten eben auch nicht zu klein denken und es uns selbst wert sein, auch gut zu verdienen. Geld ist nichts Negatives. Geld ist energetisch leer und ist immer nur das, was du daraus machst. Und wenn du mehr Geld hast, dann kannst du auch mehr gute Dinge tun. Also schau da mal hin, was du vielleicht für Glaubenssätze über Geld hast, die dir nicht erlauben, wohlhabend zu sein. Und vielleicht denkst du jetzt auch, Angst vor Armut habe ich gar nicht. Vielleicht ist das ja auch so, aber vielleicht ist diese Angst dir einfach gar nicht bewusst. Und deshalb möchte ich dir noch ein paar Symptome nennen, wie sich diese Angst äußern kann. Und wenn du unter mehreren dieser Symptome leidest, dann leidest du sehr wahrscheinlich unbewusst auch an der Angst vor Armut und sollte es die Schritte gehen, die wir gerade besprochen haben, um die Angst vor Armut loszulassen. Also hier mal eine Liste von Symptomen, auf die du achten solltest. Die Angst vor Armut äußert sich in Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit liegt vor, wenn du bereit bist, Armut zu ertragen. Sie äußert sich durch körperliche und geistige Trägheit, Antriebslosigkeit, Fantasielosigkeit, fehlende Begeisterung und Selbstbeherrschung. Die Angst vor Armut äußert sich auch in Unentschlossenheit. Und diese äußert sich auch so, dass du gewohnheitsmäßig anderen das Denken überlässt. Die Angst vor Armut äußert sich auch in Zweifeln. Zweifel zeigen sich durch Ausreden, um eigene Fehlschläge zu übertünchen oder Recht zu fertigen. Manchmal auch in Form von Neid, auf die, die Erfolg haben. Und die Angst vor Armut äußert sich auch in Sorgen. Und Sorgen erkennt man an Nörgelei über die eigenen Verhältnisse, aber auch in Alkohol, Drogenkonsum oder übermäßigen Essen, Nervosität, Angespanntheit und mangelndem Selbstvertrauen. Und die Angst vor Armut kann sich auch in übertriebener Vorsicht äußern. Diese besteht in der Gewohnheit, in allem immer das Negative zu sehen, an mögliche Misserfolge zu denken und darüber zu sprechen, statt sich darauf zu konzentrieren, Mittel und Wege zu finden, um nicht zu scheitern. Oder wenn du so lange auf den richtigen Moment wartest, um Ideen und Pläne zu verwirklichen, bis das Warten zu einer festen Gewohnheit geworden ist. Oder wenn du nur an die denkst, die gescheitert sind, aber nie an die, die Erfolg hatten. Oder wenn du einfach das, nur das Loch im Donut siehst, aber nie den Teig drumherum wahrnimmst. Und zu guter Letzt äußert sich die Angst vor Armut auch in Verschleppung. Und damit meine ich, wenn du Dinge jahrelang aufschiebst, wenn du so viele Ausflüche und Ausreden findest, dass du in der dafür aufgewendeten Zeit ohne weiteres die anstehende Aufgabe hättest bewältigen können. Und das Symptom ist ganz eng verwandt mit übertriebener Vorsicht, Zweifel und Sorgen. Es äußert sich in der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen und in fehlender Kompromissbereitschaft, in fehlenden Ansprüchen an das Leben. Genau, und vielleicht hast du dich jetzt dabei erwischt, dass du an einem oder mehreren Symptomen leidest und vielleicht wird dir jetzt auch erst bewusst, dass sich hinter diesem Symptom die Angst vor Armut verbirgt. Wenn das der Fall ist, dann begegne deine Angst, wie vorher beschrieben, mit einem ausgeklügelten Plan, einem Businessplan oder einem Plan, wie du die Karriereleiter aufsteigen möchtest. Und dann geh sofort den ersten kleinen Schritt deines Plans. Schreibe dir außerdem alle Befürchtungen auf einen Zettel und schreibe dazu, welche Auswirkungen diese lähmenden Gedanken im Moment auf dich haben. Und schreibe dann Lösungsideen auf. Wenn dir keine Lösung einfällt, dann visualisiere, wie dir bald eine Lösung einfallen wird. Neben der Angst vor Armut hindert uns auch, die Angst vor Kritik davor erfolgreich zu manifestieren. Es ist ein natürliches Grundbedürfnis von uns Menschen, geliebt, gesehen und gehört zu werden. Aufgrund dieses Bedürfnisses fürchten wir uns vor möglicher Ablehnung oder negativen Reaktionen. Die Angst vor Kritik ist verständlich, denn wir neigen dazu, uns an der Meinung anderer zu orientieren und uns von ihnen bewerten zu lassen. Und leider ist es auch so, dass Kritik der einzige Dienst ist, der uns im Überfluss erwiesen wird. Jeder hat davon immer eine große Portion parat, die er gerne gratis und unaufgefordert mit uns teilt. Dabei sind die größten Kritiker oft sogar unsere nächsten Angehörigen. Und eigentlich ist das echt ein Verbrechen, weil dadurch Minderwertigkeitskomplexe und Ängste in uns ausgelöst werden, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial zu entfalten. Die Menschen, die uns kritisieren, meinen es oft eigentlich gut mit uns, aber verstehen nicht, dass ihre Kritik uns blockiert, anstatt das Beste aus uns herauszuholen. Vor allem werden dich sowieso immer nur Menschen kritisieren, die sich durch dich getriggert fühlen, weil sie ihr eigenes Leben nicht so leben, wie sie sich das vorstellen und weil sie es nicht tun, sollst du es jetzt auch nicht tun. Was ist das für eine Logik? Und dazu meine kleine Anekdote. Es gibt so eine schöne Geschichte über eine Ente namens Paula, die jeden Passant lauthals anquakt. Ein Sänger läuft vorbei und sagt, das ist aber schön, dass du mir so ein schönes Lied vorsingst, Paula. Eine Frau mit Übergewicht läuft an Paula vorbei und sagt, Paula, hör auf nach Essen zu betteln. Du hattest heute schon genug. Ein Choleriker läuft vorbei und sagt: Hör auf mich anzuschreien! Und kannst du dir vorstellen, was ich dir mit dieser Geschichte sagen will? Jeder dieser Passanten nimmt die Ente aus seiner eigenen Selbstwahrnehmung wahr. Das nennt man in der Psychologie Projektion. Sigmund Freud erklärt den Begriff der Projektion als einen Abwehrmechanismus, bei dem die eigenen unerwünschten Gefühle und Wünsche einem anderen Menschen zugeschrieben werden. Das wiederhole ich nochmal. Projektion ist ein Abwehrmechanismus, bei dem die eigenen unerwünschten Gefühle und Wünsche einem anderen Menschen zugeschrieben werden. Wir wehren also unsere eigenen ungeliebten Emotionen, Wünsche und Ängste ab und projizieren sie auf unser Gegenüber und bekämpfen sie dort. Aus diesem Grund ist einer meiner Lieblingssprüche immer noch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Unsere persönliche Weltanschauung ist eine Projektion unserer Gedanken. Wenn wir gegen die Außenwelt kämpfen, kämpfen wir also in Wahrheit immer gegen uns selbst. Und wenn jemand gegen uns kämpft, kämpft er in Wirklichkeit gegen sich selbst. Projektion ist ein psychologischer Verteidigungsmechanismus, um uns vor vermeintlicher Schuld freizusprechen. Projektion verspricht Protektion, also Schutz, aber in Wahrheit entmachtet sie uns. Jeder Mensch projiziert von Zeit zu Zeit, ich auch, das ist was ganz Menschliches. Aber umso mehr wir unser Leben so gestalten, wie es sich für uns richtig anfühlt, umso weniger Grund haben wir uns von anderen Menschen getriggert zu fühlen. Ich bin zum Beispiel wirklich, und das meine ich zu 100 ehrlich, nie neidisch auf andere Menschen. Und das hört sich immer so komisch und unehrlich an, aber ich meine das wirklich ganz ehrlich. Ich kenne keinen Neid. Ich kenne einfach keinen Neid, weil ich mein Leben für kein anderes Leben eintauschen würde. Für keins. Ich liebe mein Leben genauso, wie es ist. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch immer wieder Baustellen habe, die bearbeitet werden müssen, aber diese Baustelle hat jeder im Leben. Und weil ich selbstreflektiert bin und auch ehrlich zu mir selbst bin, bleibe ich da nicht lange in so einem Loch gefangen, sondern krempel die Ärmel hoch und arbeite. Und dann komme ich auch wieder raus aus so einem Loch. Wie ich nicht wieder aus so einem Loch rauskommen würde, ist, wenn ich mich als Opfer fühlen würde. Wenn ich mir denken würde, warum passiert mir das immer? Warum meint das Leben es so schlecht mit mir? Warum bin ich immer so ein Pechvogel? Oder warum bin ich so untalentiert oder so dumm? Aber wohin führen mich solche Gedanken? Sind das Gedanken, die mir weiterhelfen? Gedanken, die eine Lösung in den Fokus stellen? Oder sind das einfach nur Gedanken, die mich blockieren? Richtig. Das sind einfach nur selbstverletzende Gedanken, die mich blockieren und mich in diesem Loch gefangen halten, weil sie das manifestieren, was ich nicht will. Stattdessen können wir uns auch einfach fragen, was kann ich tun, um da wieder rauszukommen? Und ich mache das dann einfach immer so, dass ich andere Menschen als Gebrauchsanweisungen nutze. Ich schaue mir einfach an, wie sie geschafft haben, dorthin zu kommen, wo sie sind weil niemand hat etwas geschafft, weil er einfach mehr Glück hatte oder mehr Talent hatte als ich, sondern weil er immer etwas dafür getan hat oder weil er auf eine bestimmte Art und Weise denkt und dadurch fühlt und dadurch handelt und diese Strategien kann man sich abschauen. Das mache ich immer so. So habe ich mein ganzes Business aufgebaut. Ich habe mir Menschen angeschaut, die da sind, wo ich gerne sein würde und habe sie analysiert und mir ihre Strategien abgeschaut und das Gleiche getan. Und dann habe ich auch die gleichen oder sogar noch bessere Ergebnisse erzielt. Zu dem Thema habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir auch gerne nochmal verlinke. Das ist Folge 73, wie du andere weniger beneidest. Aber die Arbeit, die nimmst du natürlich auch nur auf dich, wenn das Ergebnis es dir wert ist, also wenn dein Warum groß genug ist. Und wenn ich gerne etwas hätte, aber mir die Arbeit und der Aufwand es nicht wert sind, das zu erreichen, dann brauche ich eben auch nicht neidisch sein, dass andere das haben. Weil wie gesagt, sie haben ja was dafür getan. Und wenn ich selbst nicht bereit bin, etwas dafür zu tun, warum sollte ich dann neidisch sein? Also umso mehr wir wissen, was wir selbst wollen und umso mehr wir unser Leben so gestalten, dass wir mit unserem Leben glücklich sind, umso weniger projizieren wir unsere eigene Unzufriedenheit in andere Menschen. Wenn du selbst glücklich bist, fühlst du dich von anderen nicht getriggert, die glücklich sind. Um besser mit Kritik umgehen zu können, ist es deshalb wichtig, dass du dir über dein Warum bewusst wirst. Warum möchtest du dies oder jenes erreichen? Was sind deine Beweggründe dafür? Wenn dein Warum größer ist als du selbst, wirst du darüber hinwegsehen können. Mein Warum war und ist noch heute, Menschen zu helfen, aus der Diätspirale auszubrechen. Und dieses Warum war größer als meine Angst. Das heißt nicht, dass meine Angst nicht noch da war. Das stellt man sich dann immer so vor, als hätten andere Menschen irgendwie keine Angst. Die Angst und die Zweifel, die waren sehr wohl da. Aber mein Warum war größer als die Angst. Und das hat mir geholfen, mutig zu sein. Sonst hätte ich keine Bücher geschrieben, keinen Podcast gelauncht und mit meinem Online-Coaching nicht schon Tausenden von Menschen gecoacht. All das wäre niemals passiert, wenn ich mich von meiner Angst hätte lähmen lassen. Also mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben. Es heißt, sich trotz seiner Angst vor Kritik zu zeigen. Sicherheit erlangst du nicht dadurch, dass du wegrennst oder dich versteckst, sondern dadurch, dass du dich zeigst und dir erlaubst, die Erfahrung zu machen, was passiert, wenn du dich zeigst. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es unangenehm ist, kritisiert zu werden, insbesondere wenn es unter der Gürtellinie ist. Aber wenn du ein großes Warum hast, wirst du es schaffen, bei dem zu bleiben, was du tust. Und was mir auch immer hilft, ist, diese Kritiker nicht als Feind oder böse Menschen zu sehen, sondern mir bewusst zu machen, dass jedes Verhalten entweder ein Ausdruck von Liebe oder ein Ruf nach Liebe ist. Das wiederhole ich nochmal. Jedes Verhalten ist entweder ein Ausdruck von Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Niemand, der mit sich selbst verbunden ist, würde auf die Idee kommen, einen anderen Menschen zu verletzen. Jemand, der frei von Schmerz ist, wird anderen Menschen keinen Schmerz zufügen. Die Versuchung ist groß, andere verändern zu wollen, anstatt sich selbst mit seinen Ängsten und Schmerzen auseinanderzusetzen. Deswegen werde ich eben auch nicht müde zu betonen, dass innerer Frieden größter Einflussfaktor auf den Weltfrieden hat. Übe dich darin, das in Zukunft auch so zu betrachten. Anstatt es als Angriff zu interpretieren, der sehr wahrscheinlich dazu führen würde, dass du etwas tust, das die am Ende nur selbst schaden würde. Also fang zum Beispiel keinen Streit an, weil wie fühlst du dich nach einem Streit? Oder reagiere auch nicht trotzig nach dem Motto, ja, wenn du mich nicht unterstützt, dann lasse ich es halt, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Also dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, dass, dass er oder sie sich deinem Glück in den Weg stellt, weil wenn du das tust, stellst du dich selbst deinem Glück in den Weg, nicht sie. Bleib immer bei dir und lass dich auch nicht beeinflussen von, ihren, von ihrer Angst oder ihren Neidgedanken. Auch da, bleib einfach bei dir. Du hast keine Angst, es ist ihre Angst. Sieh die Menschen als Arschengel, die dir gerade helfen, über dich selbst hinauszuwachsen. Um die Angst vor Kritik zu überwinden, musst du dir also zum einen einmal dein Warum bewusst machen und du darfst lernen, das Gesagte weniger persönlich zu nehmen und Du darfst Dich auch darin üben, Mitgefühl mit den Menschen zu haben, die sich durch Dich und Dein Tun getriggert fühlen. Denk Dir einfach, die Armen, wie unzufrieden müssen sie sein oder welche Schmerzen müssen sie fühlen und mach Dir bewusst, dass diese Menschen gerade ihre eigenen Ängste oder auch Schmerzen in Dich hineinprojizieren. Sie sind selbst in einer Welt voller Ängste gefangen und Dein Wachstum macht ihnen einfach Angst. Sie erwarten von dir, dass du mit ihnen in ihrem gemütlichen Elend gefangen bleibst. Aber es sind ihre Ängste und nicht deine und deshalb üb dich in Mitgefühl und darin zu analysieren, wo diese Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht leben oder welche Ängste sie gerade in dich hineinprojizieren. Die meisten Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben, wurden anfänglich für verrückt erklärt. Galileo wurde bis zu seinem Tod gefangen gehalten, weil er die Theorie aufgestellt hat, dass die Erde um die Sonne kreist und somit die Erde nicht Mittelpunkt des Systems sein konnte. Diese Ansicht hat einfach das Weltbild auf den Kopf gestellt und niemand wollte das hören. Dein Sinn und Zweck auf dieser Welt ist es nicht, deine Kritiker zufriedenzustellen. Lass andere Menschen nicht über deine Grenzen bestimmen. Dein Sinn und Zweck auf der Welt ist es, dein Licht zu entdecken und es mit der Welt zu teilen. Ich bin mir 100% sicher, dass jeder Mensch mit einem Geschenk auf die Welt kommt. Jeder. Und ich bin der Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist, dieses Geschenk mit der Welt zu teilen. Und es ist eben dein Strahlen und nicht dein Scham, der die Welt retten wird. Angst, Scham und Elend hat schon genug Gesellschaft in dieser Welt. Du kannst die Welt verändern, indem du leuchtest und aufhörst, Angst, Sorge und Scham zu verbreiten. Und vielleicht denkst du jetzt auch wieder, oh, mir ist sowas eigentlich total egal, was andere denken. Angst vor Kritik habe ich nicht. <lacht> und vielleicht ist das auch so. Aber vielleicht ist diese Angst dir einfach auch gar nicht bewusst und deshalb möchte ich auch hier nochmal ein paar Symptome nennen, wie diese Angst sich äußern kann. Sie äußert sich zum Beispiel in Befangenheit, Ängstlichkeit im Gespräch und im Umgang mit Fremden. Sie äußert sich darin, dass du Schwierigkeiten hast, deine Meinung zu äußern und dass du dich minderwertig fühlst. Die Minderwertigkeit äußert sich entweder darin, dass du dich zurückziehst und sehr still bist oder extrem laut bist oder aber auch, dass du mit Fremdwörtern und Wissen um dich schlägst, um deine eigene Unsicherheit zu kaschieren. Die Angst vor Kritik äußert sich auch in Unentschlossenheit, weil Menschen, die sich wenig auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren und immer versuchen, das allen recht zu machen, um ja nicht eben kritisiert zu werden, haben große Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, weil sie sich ja nicht an ihren eigenen Werten orientieren, sondern immer raten müssten, wie die anderen sich jetzt entscheiden würden. Genau, und wenn du dich bei einem oder mehrerer dieser Symptome erwischt hast, dann fang an, dich vor der Angst vor Kritik zu befreien, indem du dir dein Warum bewusst machst. Sprich, deine eigenen Bedürfnisse und was du erreichen möchtest. Und mach dir immer wieder bewusst, dass deine Kritiker ihre eigenen Ängste und Unzufriedenheiten nicht reinprojizieren und dass das einfach nichts mit dir zu tun hat. Okay, dann fasse ich nochmal zusammen, was wir in dieser Folge besprochen haben. Um erfolgreich zu manifestieren, müssen wir verstehen, dass alles, was wir glauben und fühlen, zu unserer Realität wird. Das Unterbewusstsein übersetzt dabei einen negativen oder destruktiven Gedanken ebenso leicht in seine physische Entsprechung wie einen positiven, konstruktiven. Negative Gefühle wie Angst sind automatisch emotional sehr aufgeladen und bieten deshalb die besten Grundvoraussetzungen dafür, erfolgreich das zu manifestieren, was wir eben nicht wollen. Und deshalb wollte ich in der Folge auf zwei Ängste eingehen, die meiner Beobachtung nach Menschen am meisten davon abhalten, ihre Träume zu manifestieren. Und das ist einmal die Angst vor Armut und einmal die Angst vor Kritik. Die Angst vor Armut ist ganz besonders lebend, weil wenn ein Mensch finanziell am Ende ist, hat er nicht die Kapazität frei, sich an anderen Dingen zu erfreuen. Wichtig zu verstehen ist jedoch, dass die Angst nicht vor Armut schützt. Im Gegenteil, sie erschafft Armut. Denn Angstgedanken geben deinem Unterbewusstsein quasi eine Anleitung dafür, wie du arm wirst. Um die Angst vor Armut loszulassen, habe ich dir empfohlen, zunächst mal zu analysieren, ob du unter der Angst leidest. Und dafür habe ich dir ein paar der häufigsten Auswirkungen, Symptome der Angst genannt. Und wenn du unter einem oder mehrere Symptome leidest, dann habe ich dir empfohlen, einen Plan zu erstellen. Entweder einen Businessplan oder einen Plan, wie du die Karriereleiter aufsteigen möchtest. Und dann sofort den ersten kleinen Schritt auch wirklich umzusetzen. Außerdem solltest du alle Befürchtungen mal auf einen Zettel schreiben und dazu schreiben, welche Auswirkungen diese lebenden Gedanken im Moment auf dich und dein Leben haben und Lösungsideen aufschreiben. Und wenn dir keine Lösung einfällt, dann visualisiere einfach, wie dir bald eine Lösung einfallen wird und wie erleichternd sich das anfühlen wird. Dann haben wir über die Angst vor Kritik gesprochen, die unserem Grundbedürfnis nach Bindung und Anerkennung geschuldet ist. In diesem Zusammenhang habe ich dir erklärt, was man in der Psychologie unter Projektion versteht. Projektion bedeutet, dass ein Mensch seine eigenen ungeliebten Emotionen, Wünsche und Ängste auf dich projiziert und versucht, diese bei dir zu bekämpfen. Auch hier habe ich dir wieder ein paar Symptome genannt, wie du erkennst, ob du unter der Angst vor Kritik leidest. Und wenn du dich bei einem oder mehreren Sym Symptomen erwischt hast und dich von der Angst befreien möchtest, dann solltest du dir dein Warum bewusst machen. Sprich, deine eigenen Bedürfnisse und was du erreichen möchtest und mach dir immer wieder bewusst, dass deine Kritiker ihre eigenen Ängste und Unzufriedenheiten in dich projizieren und dass das einfach nichts mit dir zu tun hat. Und mir hilft es dann immer, mir bewusst zu machen, dass jedes Verhalten von einem anderen Menschen immer entweder ein Ausdruck von Liebe oder eben aber ein Ruf nach Liebe ist. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dir helfen konnte, dir über deine Ängste bewusst zu werden und dir auch Lösungsansätze an die Hand geben konnte, wie du mit diesen Ängsten umgehen kannst. Und ich freue mich natürlich auch wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, generell auch, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du den Podcast auch mit Menschen teilst, von denen du denkst, dass sie mit diesen Inhalten hier auch etwas anfangen können. Genau, und wenn du noch mehr über das Manifestieren lernen möchtest, dann melde dich gerne an zu meinem kostenfreien Online-Webinar am 14.09. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und außerdem hier auch nochmal der kleine Reminder, dass du dich für kurze Zeit noch zu meiner Ausbildung bewerben kannst. Ähm, auch da findest du alle Infos auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Bewerb dich da super, super gerne. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wie immer, wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Und da, wenn ihr auf den Link in der Bio ähm, klickt, dann findet ihr auch nochmal die Weiterleitung zum Webinar und auch zur Ausbildung.